0: 오늘 이 시간쯤 되면 일상을 벗어나고 싶은 마음이 간절해지죠. 손원천 기자와 함께 마음으로나마 짧은 여행 떠나볼게요. 서울신문 손원천 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 서울신문 손원천 기자입니다.
0: 네, 자, 오늘 처음 만나시는 날인데 어떠세요?
1: 아무래도 낯선 곳에 대한 호기심이 먼저 있고요. 네. 그리고 가벼운 들뜸. 그리고 약간의 긴장감 정도 드네요.
0: 아 그래요? 예, 역시 네. 표현이 여행 전문 기자님답습니다. <웃음> 고맙습니다. 자 오늘 그송 기자님의 수첩 속에서 사실 뭐 수첩을 들고 오진 않으셨지만 <웃음> 그 마음속에 있는 수첩의 여행지에 대한 추억이나 정보가 아주 가득 담겨 있을 것 같은데 어떤 곳을 우리가 처음으로 들려볼까요?
1: 네 오늘이 라디오 와이파이가 이 남산 TBS 청사에서 마지막 방송을 하는 날이라고 하더라고요.
0: 맞아요. 예 저희가 이제 상암동 신청사로 이사를 가거든요. 그래서 이제 다음 주 월요일부터는 그곳에서 첫 방송을 시작을 하는데 그래서 오늘 라디오 와이파이는 남산에서 하는 마지막 방송이고 사실 저는 이곳에서 10년 정도 근무를 해서 정도 많이 들었고 애착이 많이 가거든요.
1: 그래서 오늘은 그 남산을 재발견하는 시간으로 채워보면 어떨까 하는데요.
0: 좋네요. 저는 너무 마음에 드는 주제인데 어떤 아, 것으로 그 그런... 예. 어떻게 소개를 해 주실까요?
1: 그 남산은 그 600년 가까이 우리 민족하고 영역을 함께 해온 것이죠. 해발 262m에 불과한 그런 산이지만 그 나라의 제사를 올렸던 성스러운 산이었었어요. 예전에는. 아, 그래요. 예. 그리고 성곽도 있고 봉수대도 있고 그래서 수도를 방어하는 군사적 요충지이기도 했죠.
0: 네. 저는 사실 남산하면 애국가가 제일 먼저 떠오르거든요. 네. 그러시군요. 남산유의 저소나무. 아,
1: 예. (웃음) 근세 들어서는 그 조금 전에 말씀하셨던 그 애국가 속에 등장을 했죠. 남산유의 저소나무에 이렇게 등장을 하면서 그 애국심의 상징처럼 그렇게 여겨지기도 했었죠. 네. 그러다가 이제 1960년대 들어서 남산의 이미지는 이제 완전히 바뀌어 버려요. 그 당시에 이제 중앙정보부가 그 TBS 교통방송에 있는 요 내장동 네. 일대에 들어서면서 남산 하면 정치 공작 그리고 고문을 떠올리게 하는 그런 공포의 대상으로 인식되던 때가 있었죠.
0: 사실 저희 그 예장동 지금 TBS 청사가 있는 곳이 네. 옛날 안기부 로 불리던 그곳에 위치를 하고 있잖아요. 네, 그래서 그렇습니다. 입사 후 지금까지 수많은 괴담과 밤에 이제 선배들이 우스갯소리로 야근하거나 이제 그러면 이제 어. 겁, 겁을 주고 약간 놀리는 있었거든요. 그런 그 기사로서도 재미있겠네요. <웃음> 근데 지금은 뭐 분위기가 워낙 많이 바뀌었고요. 네,
1: 네, 맞습니다. 남산도
0: 뭐 요새 많이 좋아졌잖아요.
1: 그렇죠. 그 외국인 아파트를 헐고 그숲 체험장 같은 것으로 꾸미기도 했고요. 그 일제 강정기하고 군부 독재 시절에 그 흑역사가 씌어졌던 이 예장동 일대 이쪽은 오늘 2018년께 그 보행 네트워크의 공간으로 거듭나게 될 겁니다 아마. 음. 그 서울 시민하고 관광객들이 자유롭게 네. 산책을 즐길 수 있게 되겠죠.
0: 그래요. 저뿐만 아니라 아마 뭐 우리나라 사람들, 특히 서울 시민들에게 이 남산은 의미 있는 산이지 않나라는 네, 생각을 해봅니다. 그렇습니다.
1: 남산이 이렇게 중요하게 여겨지기 시작한 거는 그 한양을 도읍으로 정한 조선 시대 때부터라고 볼수 있죠. 그래요. 예, 그 풍수지리상 그 배각, 그러니 우리가 부각산이라고 네네네. 부르는 그 배각이 한양의 주산이었고 이 남산은 남쪽을 지키는 주작에 자 해당되는 안산이었습니다. 그러니까 임금님 앞에 놓인 밥상 혹은 책상 이런 아~ 개념이 것이 남산이었던 것이죠.
0: 그북악산이 약간 병풍의 느낌이면 그렇죠. 남산은 이제 밥상의 느낌. 그렇습니다. 예. 예.
1: 음. 당시 이름은 목멱산이었다고 해요. 그런데 네. 이제 도성의 남쪽에 있어서 당시에는 남산으로 더 많이 불렸다고 합니다.
0: 그래요?
1: 예전에는 이제 그 남산 안에, 남산에 오르면 도성안이 훤히 보이잖아요. 아, 그렇죠. 예, 임금님 계신 곳은 이제 함부로 볼 수가 없으니까 예전에는 남산에 오르는 걸 금하기도 했다고 합니다. 음 조선시대 때 남산은 아마 남촌이라고 부르기도 했다고 하더라고요.
0: 남촌이요? 그 요새 북촌, 서촌, 핫플레이스로 뜨고 있는데 그런 개념이라고 봐야 되나요?
1: 네, 맞습니다. 그에 대비되는 말로 이해를 해도 되겠습니다. 음. 그 조선시대 때이 남촌에는 그 벼슬길 진출을 위해서 열공하시던 그리고 이제 불위와 타협할 줄 모르던 그런 꼬장꼬장한 선비들이 주로 모여서 살았다고 해요. 딸깍발이 그렇죠. 예. 그런 선비들을 예전에는 남산골 딸깍발이라고 부르기도 했죠.
0: 그 시절의 흔적을 찾아볼 수 있는 곳이 남산에 지금 있을까요? 예,
1: 물론 남아 있습니다. 아, 진짜요? 예. 그 남산에서 엿볼 수 있는 당시의 흔적으로는 아마 봉수대를 첫 손에 꼽을만 합니다. 네,
0: 봉수대. 네.
1: 그 봉수대가 설치된 건 이제 조선 세종 때, 조선 세종대인 1423년인데요. 그 병조, 지금의 국방부죠. 병조의 요청에 따라서 남산 그 둘레 모두 다섯 곳에 그 봉수대가 설치됐다고 해요. 네. 예, 전국에서 그 다섯 갈래 횃불이 출발을 했는데, 한양을 향해서 출발을 했는데 그종착역이 남산이었죠. 그래서 그 도착하는 위치가 각각 달랐기 때문에 봉수대도 네. 여러 곳에 있었던 겁니다.
0: 아, 그래요. 예. 그때 당시에는 불이 귀했을 텐데.
1: 그렇죠. 그 당시 외국인들이 이제 그 광경을 보고 글을 남겼어요. 아, 그래요? 예. 그걸 보면 당시 그 봉수대 불빛이 얼마나 아름다웠는지 이제 상상을 해볼수 있겠습니다. 어떻게 묘사를했어요 예. 1884년에 미국의 천문학자 퍼시벌 로웰이라는 사람이 조선을 방문했다고 해요. 근데 네. 이제 그분이 조선을 방문하고 나서 고, 조선 고요한 아침의 나라라는 글을 썼는데 거기에 이렇게 썼다고 합니다 황혼 무렵 서울고리로 나선 나그네의 시선은 남산에 멎게 된다 어둠 속에 묻힌 산은 마법에서 풀린 듯 갑자기 꼭대기에 별네 개를 토해낸다 오. 산봉우리에서 반짝이는 별네 개를 볼 때면 자신도 모르게 어떤 전율을 느끼리라 다른 세상에서 오는 빛이라고 생각될 만큼 타오르는 빛은 실은 별이 아니다 봉화다 모든 일이 잘 되고 있음을 알리는 신호용 횃불인 것이다.
0: 뭔가 새카만 밤에 그별네 그 개처럼 반짝반짝하는 불이 음. 이렇게 모여 있다가 네. 나중에 없어지는 네. 그렇죠. 그 광경이 이게 그림처럼 네. 싹 그려지네요. 네. 음.
1: 그 1890년에는 이제 25살 먹은 영국 화가가 반 이제 조선을 또 방문을 하는데요. 세비지 네. 랜도라는 분인데 그거는 이제 책을 한권 남겼거든요. 그래서 네. 이제 남산을 이렇게 표현을 합니다.
0: 이걸 직접 찾아가고 오신 거예요? <웃음> 네. 아 <웃음> <웃음> 어, 예. 아 감사합니다. <웃음>
1: <웃음> 남산 꼭대기에 감시인이 살고 있는 보잘것없는 오두막이 자리하고 있다. 이 앞에는 다섯 개의 돌무더기가 세워져 있는데 그 위로 횃불이 조선왕국의 한쪽 끝에서부터 다른 끝단까지 전달된다. 즉 고요한 아침의 나라의 안전이 이 다섯 덩이의 돌에 달려있어 어두워진 밤, 정막 속에서 타오르는 불을 지켜보는 것은 아름답고 기묘한 모습이었다. 조선에 지정된 모든 봉우리에서 이와 같은 횃불 신호를 보내면 왕은 수도로부터 수백 마일 떨어진 곳에서 무엇이 일어나고 있는지를 계속 파악하고 있다.
0: 오, 이렇게요. 1890년에 영국 화가가 소개한 남산는또 이렇군요. 네. 그 봉화를 피워서 안전을 점검하는 게 되게 신기했나 봐요. 외국 사람들은 네, 없던 방식이고.
1: 그런데
0: 네. 그 봉수대가 아까 다섯 개라고 말씀하셨는데 그거를 우리가 다 찾아볼 수 있나요? 남산에서.
1: 어, 유감스럽게도 지금 남아있는 것은 한 곳이에요. 지금. 아, 그래요? 예. 남산에 남아있는 봉수대는 그 제3노선 봉화가 닿는 곳인데요. 평안도 내륙을 따라온 봉화가 닿는 곳입니다. 그 나머지는 흔적만 남아 있어요. 그 함경도에서 출발했다는 그제1 노선은 남산 동쪽 일봉인 그 미군 통신탑 부근에 있고, 부산에서 출발한 제2 노선 봉화는 한옥마을이 내다보이는 이봉, 음. 제4 노선은 평안도 해안을 경유해 남산 케이블카 종점 부근. 그리고 제5호 노선은 전라도 여수를 출발해 서해안을 타고 올라온 다음에 남산 분수대 주변에 각각 도착했다고 합니다. 음. 특히 그 마지막 제5호 노선의 봉화가 닿은 곳은 일제강점기 때 조선 신궁이 있던 자리여서 더욱 의미가 깊죠. 이들 봉화의 도착지는 모두 왕궁에서 한눈에 볼수 있는 장소였다고 합니다.
0: 어 아, 그래요. 예, 전국의
1: 모든 봉수가 집결해서 임금, 임금께 보고되기 때문에 네. 경봉수라는 명칭도 붙었다고 하죠.
0: 아, 참 이런 거 보면 우리나라 선조의 지혜가 네. 굉장하다라는 걸알수 예, 예, 있습니다. 진짜 전국 곳곳에서 무사평안을 기원하며 올라온 봉화를 한꺼번에 네. 임금은 볼수 있고. 그렇죠. 그러면 렇죠그이 봉수대는 언제까지 불을 피워 올렸어요? 언제까지 사용이 됐나요?
1: 네, 그 목멱산 봉수는 그 임진왜란 이후부터 제대로 불을 올리지를 못했습니다. 그리고 기능도 마비돼 갔죠. 요 네. 그러다가 1885년에 전신 전화 같은 근대적인 통신 수단이 이제 도입이 되죠. 그러고 나서 고종께서 1895년에 이 목멱산 목멱산 봉수대의 폐쇄를 명하게 됩니다. 네. 예, 그 이후에 500년 도읍지를 지켜온 봉수대는 역사 속으로 사라지게 된 거죠. 음. 그리고 이제 봉수대를 이뤘던 석축 시설이나 뭐그 주변에 있었던 그 국사당 같은 이런 것 이런 건물들은 일제가 남산 중턱에 조선 신궁을 조성하면서 모두 파괴시키고 말았죠. 어, 진짜요? 예. 현재 남아 있는 그 남산 팔각정 아래 에 복원된 봉수대는 네. 그 수원 화성의 봉돈을 참고해서 1993년에 세운 겁니다.
0: 그렇군요. 그 팔각정 아래 가 보면은 사람 참 많더라고요.
1: 네, 그 목멱산 봉수대는 이제 수많은 국내 관광객들이 기념 사진 찍는 장소가 됐죠 그리고 서울 한양 도성과 함께 남산의 대표적인 문화유산이기도 합니다. 네. 매일 오전 11시부터 1시간 동안 전통 봉수대 거화 의식이 진행이 되는데요. 아, 이게 관광객들에게 상당히 인기가 있다고 해요. 불 피우는 방법도 굉장히 다양했다고 합니다. 그러니까 적의 침입이 없는 평화 시에는 일거라고 해서 불뚝 한 개만 연기를 피우고 적이 나타나면 이거, 적이 접근하면 삼거, 적이 국경을 넘으면 사거, 그리고 적과 교전이 시작이 되면 다섯 개 모두를 거화한다고 합니다. 아, 예, 이점 유념해서 보시면 재미있을 듯합니다.
0: 이 전통공수대 거화의식이 그러니까 그때 당시에 그걸 재현을 하는 건데 네. 이렇게 상황에 따라서 불 개수도 달리하고 네. 아니 아이들 데리고 한번 이렇게 구경시켜주고 역사에 네. 대한 걸쭉 설명해주면 아이들도 공부가 많이 될것 같아요. 좋은
1: 현장 경험이 네. 되겠죠. 뭐
0: 책으로 우리가 늘 공부시키는 것보다 네. 현장 데리고 나가서 아, 좋습니다. 자 오늘 손원천 기자와 함께 남산에 곳곳 둘러보고 있는데요. 노래 한곡 듣겠습니다. 부악킹즈 여행길 네 그리고 지금 수도권의 곳에 따라 시간당 30mm 안팎으로 장대비가 쏟아지는 곳이 있습니다 도로가 많이 미끄러워서 사고 소식도 잇따르고 있으니까 조심해서 지내시고요 경부고속도로 경부고속도로 부산 쪽으로 주감휴게소 부근에는 추돌사고 처리 작업 때문에 막히고 있습니다 이 비어 내일 아침까지 계속된다고 하니까 비 피해 없도록 대비 단단히 하시기 바라고요 지금 운전하시는 분들은 앞차와의 거리 넉넉하게 유지하시고 감속운전 하시기 바랍니다 s get to my loop, baby. Let's go. Yo, 난 잠이 들려면 시끄러운
1: 차 소리에 그 아름다운 밤은 망가지고 난 다시 깨고 누가 잘못한 건 없지만 다 내일이 시작하기 전에 머리 아파 난 시간에 쫓겨 내 생활이 없어 Sweat 때문에 내어리사을 들어